0: Qual a relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana? Se você perguntar para qualquer pessoa, ela provavelmente vai te responder que a inteligência artificial tenta imitar a inteligência humana, mas... como assim? Que aspectos da inteligência humana são retratados ou transpostos ou aplicados na inteligência artificial? Você sabe dizer? Se você não faz a mínima ideia, eu vou tentar explicar pra você. Então, para começar, primeiro a gente precisa saber o que é um algoritmo. Um algoritmo é uma lista de instruções. Como assim? Imagina que você precisa lavar a louça. Você tem internalizado quais são as instruções necessárias para você lavar a louça. Pega a esponja, molha a esponja, põe detergente, esfrega no prato, enche água, seca, guarda. É isso. Isso é um algoritmo. Quando você usou essa lista de instruções para lavar a louça, esse algoritmo executou funções motoras de planejamento e de memória procedural. E memória procedural é memória de procedimento de movimento. Andar de bicicleta, martelar um prego, jogar no controle do videogame, são todas essas memórias que a gente sabe fazer, mas descrever o processo que você faria verbalmente é muito difícil. Você pode tentar. Descreve como é andar de bicicleta. Sei lá, eu faço uma força com meu pé esquerdo enquanto eu contrabalanço meu peito para o lado direito e o guidão para o lado esquerdo. Depois eu inverto. Meio difícil, meio complicado, meio ruim. Isso é memória procedural. Sacou a ideia? Uma simples lista consegue executar várias funções cognitivas inteiras. Beleza, mas você só consegue executar essas funções porque essas funções existem Então a pergunta é A gente consegue pegar funções do cérebro humano e colocar ela em uma lista de instruções? Ou seja, fazer uma lista de instruções que vai se comportar como uma função do cérebro? E a resposta é sim, conseguimos E é aqui que a coisa começa a ficar muito louca Isso porque a gente perde na dama no xadrez, no Go, Atari, Super Mario reconhecimento facial, na direção de automóveis e quase na linguagem e olha, não vai demorar muito para a gente começar a perder na linguagem também isso porque a gente está conseguindo simular funções cognitivas a partir de uma lista de instruções então para você entender melhor como isso funciona de todos os exemplos que eu dei, eu vou pegar o do Super Mario e vou dizer quais funções estão ali implementadas ou seja, que funções cognitivas fazem com que aquele algoritmo ganhe da gente de lavada então, começando pelo começo porque isso é importante esse algoritmo que eu estou descrevendo é uma coletânea de outros algoritmos então, ele é uma coletânea de funções o algoritmo chama Rainbow ele foi descrito pela Google em 2020 ou alguma coisa assim então sim, ele é bem recente, bem, bem recente Mas assim, tem coisa no algoritmo que é bem datada, bem, bem datada Por exemplo, a base de todo algoritmo de aprendizado por reforço Como você já deve imaginar, é o reforço E o reforço foi primeiramente descrito, não o reforço em si, mas um aprendizado condicionado pelo reforço Foi descrito primeiramente pelo Skinner Sim, o Skinner, a gente citou ele no episódio de Ciências Cognitivas a grande sacada do Skinner foi um tipo de aprendizado que é moldado da seguinte forma se você faz um comportamento que é o que eu quero observar mais você ganha uma recompensa, pode ser uma comida, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa desse tipo que tem um valor para você se você não faz o que eu estou querendo que você faça, você ganha uma punição só isso fez o que eu quis, ganha bônus fez o que eu não quis, punição Onde isso está aplicado na realidade? Vamos supor que o seu cachorro está latindo incessantemente assim que chega uma visita no portão E você quer que ele não faça isso E aí você pega ele no colo e passa a mão nele para ele se acalmar e não fazer isso nas próximas vezes que vier visita Não! Não! Está completamente errado O que você está fazendo é reforçando positivamente o seu cachorro E ele vai repetir aquele comportamento, ele vai fazer mais daquilo o correto nesse caso seria você borrifar água no focinho dele vai causar um incômodo, mas nada demais. e aquele comportamento tende a ser extinto ao longo do tempo sim, bem-vindo a mais um episódio de Neuropatch mas voltando, essa é a base de todo algoritmo de aprendizado por reforço você precisa descrever quais são as coisas que vão ter uma recompensa e quais são as coisas que não vão ter uma recompensa então pensa no jogo do Super Mario você tem que sempre andar para o final da tela sempre andar para a direita ou na maior parte das vezes você vai ter que andar para a direita porque o final é a direita então me parece interessante você colocar que ele ganha pontos se ele anda para a direita beleza outra coisa ele pode pegar cogumelo, estrela ou flor e ele cresce ele ganha poderes capa também, capa também então assim para qualquer coisa dessas que ele pegar ele também vai ganhar pontos agora se ele tiver grande e diminuir de tamanho, aí ele perde ponto outra coisa útil é ver se ele fica parado pode ser que ele fique parado isso é péssimo, porque ele não vai chegar no final da fase então você pode ver se ele vai ficar parado a cada uns 10 segundos se ele não sair do lugar, perde ponto que mais, que mais? pegar a bandeira do checkpoint no meio da tela ou em algum lugar no meio da tela vai ter uma bandeirinha do checkpoint se você pega, você cresce de tamanho também então se ele pegar a bandeirinha, ponto pra ele e aí, por fim, matar inimigo. Claro, Super Mario, você tem que pisar na cabeça da tartaruga e chutar ela na cara das amigas. É, esse é o jogo. Só que, se você colocar um ponto muito alto pra matar a tartaruga, ele pode ficar preso em certa parte da tela. Ele pode matar as tartarugas todas daquela parte, e um pouquinho pra frente, voltar e matar de novo as mesmas tartarugas. Isso é péssimo, porque você não termina a tela nunca. E você não quer isso. Beleza, essa é a base do algoritmo. Então você já definiu o que é bom fazer e o que não é bom fazer. Qual é a próxima parte desse algoritmo Rainbow? A próxima parte é a restrição de tela. Pensa o seguinte, você não precisa ter um foco na tela inteira, não faz sentido. Vai falar, não, faz sim, eu preciso ter o um foco. Não, não faz, Você nem a sua retina faz isso. A sua retina ela tem um ajuste focal no tamanho de um polegar. É muito pouco, é muito pouco e nem por isso você deixa de conseguir fazer as coisas que você faz normalmente esse ajuste focal, essa área onde tem um processamento dedicado para ela é muito pequena então a gente vai fazer isso, a gente basicamente vai pegar onde está o Mario e vai fazer um quadrado grande em volta dele mas não do tamanho inteiro da tela porque não precisa olhar para a tela inteira e a gente só vai olhar o que acontece ali dentro e a gente vai tomar uma ação com o que acontece ali naqueles arredores e só isso, não precisa olhar a tela inteira, Tá tudo certo com isso a gente implementou uma função análoga à da retina Próximo! Cor! Pra que que o personagem precisa enxergar a cor? Pensa bem, você vai ter uma quantidade muito grande de pixel e aí você vai ter que definir qual vai ser a sua melhor ação com base em várias possibilidades se você não tiver cor, você tem menos possibilidades e é mais fácil você tomar uma ação Pensa nas tartarugas verde, vermelha e amarela no final das contas, em todas você teria que pular na cabeça delas então não importa muito a cor dela talvez você tenha que pular mais vezes ou talvez você não consiga matar ela pulando na cabeça dela mas você vai ter que pular então é isso tubo também tem algum tubo que é de uma cor específica que você consegue descer e tal mas no final das contas essa condição não é necessária para você fechar a tela então a gente descarta ela e o processamento fica muito mais fácil ponto positivo isso não é bem um análogo do cérebro humano né mas eu deixei só de curiosidade mesmo a outra é legal o seu cérebro é uma máquina de fazer predição. Predição. Quer dizer que a todo tempo ele está tentando antecipar o que vai acontecer. Por quê? Porque isso é uma vantagem adaptativa. Beleza. Agora, disso aqui, desse conceito de antecipação, a gente dá um pequeno salto para um Nobel de Neurociência e Economia neuroeconomia que é o Daniel Kahneman o que o Keneman vai dizer é que essa antecipação ela é feita por dois sistemas, sistema 1 e sistema 2, onde o sistema 1 ele é um sistema de atualização mais rápida e o sistema 2 ele é mais lento, um é mais automático, o 2 é mais complexo, mais elaborado. E algo parecido com isso, de dois sistemas, um mais rápido e um mais lento, é implementado nesse conjunto de funções que é chamado de Rainbow. E como isso é feito? Tem duas redes. Uma é uma rede que é chamada online, é como se fosse uma rede rápida, de atualização rápida, e a outra é a rede Alvo. É como se fosse uma rede de mais longo prazo. Então você tem essas duas redes competindo ou rivalizando entre si, ou alternando entre si algo análogo com o que acontece com a gente, com sistemas 1 e 2 que o Kahneman descreveu outra função importante é a percepção de movimento imagina que você deu pause e o Mario está no meio da tela aí você saiu, você esqueceu, você voltou depois de uma semana e aí ele está no meio do pulo você não sabe se ele está subindo ou se ele está descendo e isso é importante para você saber se você vai colocar ele mais à direita ou mais à esquerda é importante então o que você faz? o que, que a gente faz? em vez de a gente analisar só um, uma foto, um frame a gente junta uns três ou quatro desses igual a um filme um filme é uma sequência de imagens então a gente junta algumas sequências de imagem, umas quatro e dá para saber o que, que tipo de movimento está acontecendo Oi oh, yes! E o melhor vem para o final, mas mais da hora, o mais sensacional vem agora que é memória você não consegue fazer nada surpreendente se não tiver memória mas não só você ter uma memória, você tem que saber como organizar e evocar essa memória corretamente isso é sensacional então assim, primeiro o Rainbow ele vai fazer várias coisas aleatórias no começo, você não sabe o que... o seu personagem não sabe o que fazer ele não tem memória, ele não tem nada então vai fazer coisas aleatórias e vai registrar se aquela ação naquele contexto foi boa ou foi ruim e vai guardar na memória, claro depois que ele já tomou umas 150 mil ações ao todo aí ele passa a executar a melhor das ações que ele tem na memória para aquele contexto, para aquela ação, para aquele momento e essa memória, você vai resgatar ela, você vai evocar ela a partir de um critério matemático que vai selecionar aquela que é mais informativa, esse é o critério. Pode ter outros, mas esse é o critério do Rainbow. Perceba que não é necessariamente a memória com maior pontuação, é a mais informativa. Então é isso. Nesse algoritmo, nessa lista de instruções, a gente consegue fazer funções cognitivas. A gente consegue fazer memória, percepção de movimento, daltonismo um análogo de foco visual da retina e um sistema de atualização rápido e outro devagar e com esse conjunto de funções a gente bate nossos melhores resultados o quão sensacional isso não é agora a pergunta final que vai ficar e vai ficar mesmo é a seguinte a gente tem um algoritmo que vence a gente numa dama, num xadrez e a gente tem um outro algoritmo que faz a gente conversar com ele. Você tecla, escreve, ele responde e responde muito bem. Ele mente, ele tem sarcasmo, hum, tá. Agora, o que é preciso para que esse algoritmo de xadrez consiga conversar comigo ao mesmo tempo sobre esse jogo? Que funções estão faltando para que isso seja possível? Quando a gente descobrir essa resposta, a gente consegue a primeira inteligência artificial generalizada. A inteligência mais formidável que vai existir. É isso. Adeus.